0: Mm-hmm. Hallo, Merhaba und Salam Aleikum. Es hat mal wieder etwas gedauert, aber jetzt ist es soweit. Der nächste Podcast geht auf Sendung. Dieses Mal möchte ich euch die nächste Bato-Dozentin vorstellen, Claudina. Den meisten von uns ist sie als die Schleierspezialistin bekannt. Schleier in allen Formen sind ihre Leidenschaft. Claudina hat schon im zarten Alter von sechs Jahren angefangen zu tanzen. Nach vielen Jahren Ballett- und Bühnentanz hat sie dann den Weg zum orientalischen Tanz gefunden. Ihr reichte jedoch nicht der Unterricht alleine bei ihren Trainerinnen, sondern sie unternahm zahlreiche Studienreisen in arabische Länder, den Iran und in die Türkei, um vor Ort die Tänze zu studieren. Seit 2014 ist sie auch den tahitianischen Tänzen verbunden. Von allen Tänzen haben es ihr aber die Schleiertänze besonders angetan. Im Laufe ihres Tänzerinnen-Daseins entwickelte sie den Umgang mit dem zarten Stoff zu wahrer Meisterschaft. 2012 brachte sie dann eine Lehr-DVD für Schleiertanz heraus. Dort erklärt sie leicht verständlich, die Geheimnisse des Tanzes mit dem luftigen und manchmal etwas störrischen Gewebe. Besonders die Zeitlupenaufnahmen, in denen die komplexere Tanztechnik klar erkennbar wird, sind hier sehr hilfreich. Mit viel Herzblut und Know-how unterrichtet sie in ihren eigenen Kursen und auf Workshops. Seit 2017 ist sie Dozentin der BATO-Ausbildung im Bundesverband Orientalischer Tanz e.V., Dort ist sie für das Modul Tänze mit Requisiten, Fantasy-Tänze zuständig. Im Bundesverband ist sie sehr aktiv. Das Regionalbüro Thüringen steht unter ihrer Leitung. Alleine und mit ihrem Ensemble Couscous begeistert sie bei vielen Auftritten das Publikum. Doch ich glaube, jetzt lasse ich Claudina mal selbst zu Wort kommen. Claudina, es ist schön, dass ich dich hier treffe. So, ähm, du bist ja so Spezialistin für Schleiertanz. Ähm, wie bist du dazu gekommen?
1: Ich bin eigentlich direkt zu Beginn meiner tänzerischen Laufbahn des orientalischen Tanzes dazu gekommen. Bei den ersten Aufführungen, die ich besucht habe, haben mich die Schleiertänze fasziniert insbesondere ähm, Manis, die die Koryphäe damals und auch heute noch für den Schleiertanz ist. Ich habe bei ihr dann auch Privatunterricht genommen und konnte gar nicht mehr loslassen, weil der Schleier für mich so eine schöne raumbildende, ähm, raumbildendes Element war, was so über den Körper letztendlich hinaus noch in den Raum Bilder malen konnte. Mhm. Und ja, eigentlich diese Fantasie, die ich ähm, in den Tanz hineinlegen konnte, war mir ja sehr bedeutsam.
0: Ja, ähm, du hast mit den Schleiertänzen ähm, ja auch etwas Neues, Altes aufgegriffen. Ich meine, die Loe Fuller hat das ja damals zu uns getragen und den Schleiertanz dann auch für den orientalischen Tanz. Nutzbar gemacht. Der ist ja historisch ja eigentlich nicht als Accessoire vorgesehen für uns. Ähm, wie hast du äh, deine Frauen dann auch noch dazu begeistern können, mehr mit dem Schleier zu machen? Ich meine, du nutzt ja jetzt die Easy Swings, du nutzt ähm, alles Mögliche an Schleiern, so wie ich das gesehen habe. Und das ist ja irgendwie auch. Ja, ein Erfahrungsprozess. Man fängt mit einem an, dann nimmt man irgendein anderes Schleieraccessoire dazu. War das schwierig für dich, also von einem auf den anderen umzusteigen oder war es immer ein neuer Reiz? Also
1: vielleicht, wenn man mal ganz zurückgeht ähm, vom Schleiertanz, weil du Louis Fuller angesprochen mhm. hast. Ich mhm. habe dann noch ein bisschen weiter recherchiert. Mhm. Ähm, also die ersten Schleiertänze im Westen sind eigentlich im Ballett des 19. Jahrhunderts aufgegriffen worden. Mhm. Also der Westen hat sich so Ende des 18. Jahrhunderts sehr mit dem Orient beschäftigt. Also es wurde Dichtkunst und alles ja, von, Künstlern auf no. genau, von Künstlern mhm. aufgegriffen. Im Ballett gab es halt spezielle orientalische Ballett. Palette. Das hat einen positiven und einen negativen Effekt. Also der Westen hat sich auch ein spezielles stereotypes Bild vom Orient gemacht. Wer da so ein bisschen weiter sich mit beschäftigen will, Edward Zeit hat ein Buch Orientalism geschrieben wo er ähm, sozusagen in die Debatte einsteigt. Da ist also erstmals eigentlich der Schleiertanz auf die Bühne gekommen, Spezieller La Bayardere, ähm, das Ballett von Marius Petipa nutzt viel den Schleier, zum Teil so, ähm, wie wir ihn auch im orientalischen Tanz nutzen, mal äh, als Trappierung und mal einfach auch als Element, was in der Luft ähm, in verschiedenen Formen geschwungen wird. Da ist der Körper aber noch sehr präsent mhm. und es hat eigentlich den Ausdruck, es ist ein kulturelles Zeichen, ähm, in dem Bereich wird der Schleier eingesetzt. Louis Fuller, die dann erst Ende des 19. Jahrhunderts kam, die hat den Schleier ja ganz anders genutzt. Mhm. Das heißt, da mhm. sind nur ähm, noch Schleierbilder im Raum und der Körper verschwindet total. Also das mhm. ist eine ja, ganz andere... Sich...
0: Massen an Stoff, die da um, um sie rum äh, schwabern, die, genau. die sie in Bewegung hält, äh, hält. Mhm. das ist ja schon sehr beeindruckend. Mhm. und wenn man sich diese Originalaufnahmen mal anschaut mhm. so, und äh, die sind ja auch gar nicht so langsam, ja, also nee. Schleier denkt man ja immer so schön getragen und langsam, wenn man sich diese Aufnahmen von ihr anschaut, das ist ja... Eine Hektik. Zum Teil sehr wild. Und sehr wild. Mhm. Ähm,
1: das kann eventuell auch noch an der Aufnahmetechnik ja. liegen damals, mhm. dass das möglicherweise nicht ganz so ähm, wirkte in Wirklichkeit, wie es halt dann durch die Filmaufnahme mhm. rüberkommt. Aber das wissen wir natürlich nicht, weil wir nur diese Aufzeichnungen mhm. haben und danach beurteilen können. Ähm, ja, sie hat also den Schleier in ganz anderer Form genutzt und das war damals im Jugendstil, wo sie so Blüten und amorphe Formen in den Raum mhm. gemalt hat. Mhm. Ähm, da war sie sozusagen Idol. Es gab Skulpturen, sie wurde auf Bildern, auf Plakaten verewigt, mhm. also das war richtig eine Welle. Mhm. Und ja, ist auch heute noch. Also wenn man in YouTube schaut, es gibt ganz viele Filme, wo Louis Fuller ja. sozusagen verarbeitet wird, Filmausschnitte ja. mit Musik und so weiter. Ja, und als ich ähm, Louis Fuller so bei der Recherche, wo der Schleiertanz eigentlich herkommt, wie er in den orientalischen Tanz gelangte, auffand, war ich total begeistert und habe halt immer weiter geforscht, wie denn ihr Kostüm aussieht und was sind das für Stäbe in dem Schleier mhm. und habe mich damit sehr intensiv beschäftigt, mir dann ein Kostüm nachgebaut sozusagen ähm, aus den Informationen, die ich erhalten habe mhm. Und dann geübt. Und das ist auch erstmal schwierig, weil das Unmengen an Stoffmassen sind, in denen man sich verheddert, die man halt eben mit speziellen Bewegungen und Armtechnik äh, durch den Raum führt. Das war nochmal ein ganz anderes Element als der Einzel- und Doppelschleier, den ich durch den orientalischen Tanz und mhm. über Manis kennengelernt habe, wo man eben mit einem Schleier tanzt und ähm, bestimmte Figuren äh, in den Raum malt oder auch mit zwei Schleiern. Neben diesen raumbildenden, neben dieser raumbildenden tänzerischen Nutzung gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man sozusagen den Schleier mehr als Rahmung für den Körper nimmt, also tatsächlich orientalische Tanzbewegungen mhm. zeigt und der Schleier ist mehr oder weniger ein Rahmen für die Bewegung oder verdeckt ein Teil, ein anderer Körperteil ist sichtbar, der sich dann bewegt. Also dieses Spiel zwischen Verstecken und Zeigen ist dabei ganz spannend und das ist wahrscheinlich auch für mich so das Reizvolle. Es kann der Körper ganz verschwinden, es ist nur das Element Stoff, was tanzt. Oder der Körper tritt hervor und der Körper tanzt und nutzt den Schleier dafür, um noch mehr präsent zu sein. Ähm, ja, Im Laufe des orientalischen Tanzes sind ja ganz viele Requisiten mit in den Tanz ja. eingeflossen. Und neben Einzelschleier und Doppelschleier, anfangs war es nur der rechteckige Schleier, dann kam der Rundschleier dann gab es einen Dreiviertelrundschleier, dreieckige Schleier mit Franzen, alles Mögliche wurde versucht, geblieben ist traditionell eigentlich der große rechteckige Schleier und der Halbrundschleier, der Halbrundschleier speziell für den Tanz mit dem Doppelschleier und dann aber auch noch weitere Variationen, die sozusagen eine Verbindung also zu anderen Kulturen, ne? so Kulturen
0: schaffen. Genau. Fächerschleier, Fächerschleier in diversen Formen, also mit kurzen, Überhang, mit, mit langem, langem Überhang. und, genau. und äh,
1: Die wurden mm, da aber auch traditionell in den Tänzen eingesetzt. Ja. Also in Asien mm -hmm. gibt es traditionelle Tänze, wir haben es halt im oriental, im westlichen orientalischen Tanz ähm, gekupfert. Ja, und haben es dann eben in unseren <lacht> Tanz integriert, mehr mm -hmm. oder weniger. Genauso auch ähm, der, die Nutzung des POIS kommt ja eigentlich aus Polynesien mm -hmm. und die Männer nutzen das im Tanz und wir haben dann Schleier dran gehängt und Schleierpäu letztendlich daraus ja. gemacht. Also so vermischen sich natürlich auch Dinge und das ist wieder das reizvolle, wenn Kulturen sich begegnen, dass da Verbindungen das ist ja auch so geschafft eine werden. Gegenseitige
0: Befruchtung, genau, so Bereicherung,
1: mhm. genau. Wichtig ist dabei aber, dass eben man aufpasst, dass halt nicht wie im 19. Jahrhundert so Stereotype entstehen. Damals hatte der Westen ja ein ganz spezielles Bild, heute ist das manchmal auch noch schwierig. Oh ja. Also von daher, da muss man immer vorsichtig in der Begegnung der Kulturen sein und eben immer überlegen, was kann man auch zurückgeben der Kultur, aus der man was erhält und sehr wertschätzend. Ja die Dinge halt übernehmen mhm. und auch benennen, dass das mhm. daher kommt und eben mhm. nicht ähm, sozusagen eine ja. Eigenkreation ist.
0: Da mhm. haben wir dann direkt den Bogen äh, zum polynesischen Tanz, den machst ah, du ja. ja auch. Ja, ne? ja. genau. Ob ich das gesehen habe. Du machst ja auch so, ich sag mal, ganz einfach pula äh, Nee, Hula ja, ja, ist der Hawaiianische ja, ja, ja. und, und okay. ich mache also speziell den Oritahiti,
1: mhm. ähm, der eben auf den Inseln Tahitis mhm. und drumherum französisch Polynesien beheimatet mhm. ist. Es gibt gewisse Verbindungen, aber dennoch sind da Unterschiede in den einzelnen mhm. Bewegungen. Mhm. Vielleicht ist am vergleichbarsten zum Hula der Aparima der ein Erzähltanz ist, wo eben mit Händen Geschichten erzählt werden über die Insel, über das, was die Menschen bewegt. Die Geschichten, Mythen und Gedanken wurden ja letztendlich oral weitergegeben und tanzend. Also man hat sich auf den Inseln untereinander besucht und hat durch Tanz letztendlich kommuniziert und auch erzählt. Und da ist der Aparima einer der Tänze.
0: Wie bist denn du dazu gekommen, also noch polynesischen Tanz zu machen? Ich meine, äh, schon der orientalische Tanz ist eine Masse. So, und ähm, jetzt sich noch dem polynesischen Tanz zu, zuzuwenden? Oder war? Der erste bei ja.
1: Nee, der orientalische Tanz war erst da und ich war dann ein Dreivierteljahr in ähm, Kalifornien und von dort aus ist Tahiti nicht so weit, sodass wir eine Reise dorthin gemacht haben und da habe ich letztendlich die polynesischen Tänze erlebt und war total begeistert. Ähm, was schwierig war damals noch, 2002 war das, da war das hier noch nicht in Deutschland so verbreitet, also man hat da kaum Lehrerinnen gefunden. Ich bin nach der Reise nochmal nach Kalifornien, also als wir in Tahiti waren, nochmal eine Zeit in Kalifornien gewesen, dort gab es den Unterricht, den ich dann dort auch genommen habe und hier in Deutschland habe ich dann versucht eben über Videos, die ich bestellt habe, hatte mir auch oft von Tahiti Videos vom Ballett de Tahiti mitgenommen, sodass ich einfach an den üben konnte, was ich dort erlebt habe. Mhm. Und mittlerweile gibt es Ausbildung auch. Joel bietet solche Ausbildung auch an, Teacher Trainings. Ähm, zum mhm. Teil in Deutschland, in Frankreich. Mhm. Oder man muss auf die Insel fahren. Aber es ist natürlich von Deutschland aus sehr weit. Das ja, war das damals ein einfach ein <lacht> Glücksfall, <lacht> ja. dass es da nur die mhm. halbe Strecke so ungefähr war. <lacht> 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 ähm, was ich sagen kann, ist... Es sind natürlich auch, also der orientalische Tanz hat nichts in dem Sinne mit dem polynesischen Tanz zu tun, aber dadurch, dass der ganze Körper im Einsatz ist, dass isolierte Bewegungen auch ähm, getanzt werden, dass Hüftbewegungen stark im Einsatz sind, konnte ich natürlich davon schöpfen, dass ich orientalisch mhm. vorher getanzt habe, mhm. sonst wäre das gar nicht so möglich gewesen einzusteigen mhm. und auch selber mhm. weiterzulernen, also ja. aus dem Nichts denke ich, ist das sehr schwierig. Aber mit ja. der Vorbildung des orientalischen Tanzes über lange Jahre ist ein Einstieg mhm. möglich. Ja, die Frauen
0: wachsen ja damit auf. Genau, ne? die wachsen es damit Das ist ja eine auf. ganz andere Tanzkultur, Richtig. Äh, als wir das hier haben. Also wer geht hier in Europa noch irgendwo in ein Tanztraining in ein Volkstanztraining muss man mhm. dazu sagen mhm. Ballett ist ja kein Volkstanz mhm. ja, aber genau. ähm, europäische Tänze in dem Sinne ähm, werden ja nur noch über äh, Volkstanzgruppen ähm, weitergetragen mhm. und gepflegt wir haben ja hier in Europa keine, keine Volks also äh, traditionelle Volkstanzkultur es wird ja nicht mehr gepflegt und ähm, ich glaube, das ist ein mhm. Grund, weshalb viele Frauen
1: auch die Liebe zum orientalischen Tanz entwickelt haben, mit den ganzen folklore die wir lernen können, weil das eigentlich fehlt. Ich denke, eine Kultur ja. braucht Tanz, das mhm. ist ganz wichtig und ich bin auch der Meinung, dass wir da international denken müssen, dass jeder Mensch, also ich fühle mich mehr verbunden den orientalischen Bewegungen und der orientalischen Musik als eben den westlichen traditionellen Folklore-Tänzen. Ja, so und ich, auch. die mhm. Freiheit finde ich sehr wichtig mhm. und das sollte auch so bleiben, dass wir halt ja, einen Austausch mhm. haben und auch von den Kulturen
0: schöpfen können, die mhm. es auf der Welt mhm. gibt. Mhm. Genau. Ja, Frauenkultur. Es ist ja eigentlich, ähm, es sind ja Tänze der Frauenkultur, wenn man das so nimmt. So die polynesischen, wie auch jetzt die orientalischen Nein, die Tänze? die
1: polynesischen nicht. Nicht ähm, ganz. Da ne? Es gibt auch, auch sehr viele Männertänze, Genau, oder? es
0: gibt auch sehr viele Männertänze, also da ist das relativ
1: ausgewogen. Mhm. Es, sind, es gibt spezielle Männertänze, es gibt spezielle Frauentänze und es gibt auch gemischte Tänze. Im orientalischen Tanz ist es aber auch so ähnlich. Das wir haben ja auch, mich. es gibt den Männerstocktanz, der aber auch von Frauen dann getanzt mhm. wird. Also wir haben ja auch ein paar spezielle Männertänze mhm. im orientalischen Tanz und ja, der klassische Bauchtanz, sage ich mal in Anführungsstrichen, wie er genannt wird, ähm, ist letztendlich der Frau zugeschrieben, was aber heute auch nicht mehr stimmt. Und das ja. finde ich auch gut, dass mhm. ähm, genauso wie wir uns international austauschen, soll es eben auch zwischen Männern und Frauen so sein, dass man sich austauscht und wenn ich das Gefühl habe, mir gefällt das genauso wie eine Frau einen Kampftanz machen kann, soll ein Mann, wenn er das nachempfindet und es ihm gut tut und es ihm gefällt, genauso wie die Frau, das Recht haben, auch die Bewegung zu genießen.
0: Wo siehst du den orientalischen Tanz in, sagen wir mal, zehn Jahren?
1: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich denke, er wird sich verändern zu dem wie er heute ist, weil die junge Generation doch anders orientiert ist als die Generation, die damals sozusagen den orientalischen Tanz aufgepusht hat, also dass das richtig eine Bälle wurde. Das kann man ganz schwierig sagen. Ich denke, er geht nicht unter. Es wird immer Frauen geben, die ihn tanzen. Aber in welcher Form, wohin es geht, wir haben das ja auch gesehen, der Tribal, das war damals in den Anfängen noch überhaupt kein Thema. Der hat sich auch neu entwickelt. Mhm. Und ich denke, so verändert sich der orientalische Tanz auch immer. Es wird äh, Frauen geben, die das Klassische erhalten. Und es wird Frauen geben, die was ganz Neues daraus entwickeln. Und das macht diese ganz breite Palette aus. Also wir können gespannt sein und äh, ich kann nur ermutigen, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt. Es gibt im Tanz nichts Falsches letztendlich, man muss nur sagen, ist es aus dem Bereich oder ist es eine Weiterentwicklung, also man muss sozusagen äh, klar machen, ist es was Traditionelles oder entwickelt sich was Neues daraus und ansonsten sehe ich in
0: dem Tanz eine große Freiheit. Du hast ja auch eine DVD gemacht, ne, wenn ich das richtig gesehen habe, über den Schleiertanz, ne? Ja, ich mhm. habe 2012 eine DVD zum Schleiertanz
1: herausgegeben, das war der 150. Geburtstag von Louis Fuller um die Zeit habe ich mich halt sehr intensiv mit dem Schleiertanz beschäftigt und da wir hier im deutschen Raum noch keine DVD zum Schleiertanz hatten, habe ich mich dran gesetzt und mal das Wissen, was ich bis dahin gesammelt hatte, zusammengetragen, in einer neuen Form zusammengefügt, Elemente, wie kann man leicht die Bewegung erlernen, mit Tipps, dass ich Requisiten dazu genommen habe, aber auch das aufgesplittet habe, dass man einem Bewegungselement erstmal mit einem Schleier lernt und das gleiche Bewegungselement dann daraufhin mit zwei Schleiern ausführt. Ja, das ist ein großes Projekt geworden. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat auch sehr viel Arbeit gemacht. Das Ergebnis ist für mich sehr zufriedenstellend und kommt auch sehr gut an. Es hapert nur ein bisschen an der Werbung, aber das ist immer so eine Sache, Künstler machen gern die Kunst. Man braucht halt Leute, die Werbung machen, weil das ist nicht so, ähm, meistens nicht das Metier des Künstlers.
0: Kurze Info, du machst gerade Werbung. Ach ja, genau. <lacht> <lacht> Danke. Also an diejenigen, die da draußen den Podcast hören. Ähm, die DVD lohnt sich, investiert das Geld und schaut mal, was der Schleiertanz euch alles noch bringen kann. Dankeschön. So, und ich bedanke mich jetzt bei Claudina. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder und führen mal wieder ein nettes Gespräch. Das würde mich ja. sehr freuen. Okay, danke, tschüss. Stelle nochmal herzlichen Dank, liebe Claudina, für das schöne Interview. Vielleicht sieht man sich ja auf dem nächsten Kongress wieder. Der Kongress 2020 findet statt im schönen Baunatal vom 21. bis 24. Mai. Das nächste Bato-Wochenende mit Claudina ist direkt danach, am 30. 31. Mai in Schwäbisch-Gemünd. Die Musik der heutigen Sendung stammt von der CD Indian Spice Tunes for Tribal Movement von Hindustani Beat System und ist GEMA-frei. Tschüss und bis bald, eure Chiara Naurelin.